0: Entonces, véalo desde el punto de vista de la muerte de Cristo, véalo desde el punto de vista de la vida de Cristo con nosotros, véalo desde el punto de vista del Espíritu de Dios en su obra regeneradora. De cualquier punto de vista que usted lo vea, el patrón de pecado habitual es ¿qué? Quebrantado.
1: Queremos darle la bienvenida a su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Un hombre le preguntó a un predicador cuánto pesaba el pecado, porque él no sentía ningún peso en él. El predicador contestó que, así como un cadáver no siente una carga pesada, tampoco un incrédulo. Pero entonces, ¿por qué los cristianos sienten el peso del pecado? Hoy, el pastor John MacArthur en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseña que los cristianos están vivos espiritualmente y por eso son sensibles al pecado y al reducir el pecado en sus vidas, provee evidencia de salvación y confiere seguridad. En la serie Mitos acerca de la salvación, en gracia a vosotros.
0: Quiero invitarlo a abrir su Biblia, si es tan amable, en segundo de Pedro capítulo 1. Y conforme avanzamos a lo largo de este primer capítulo, estamos estudiando bajo el tema general, nuestra fe preciada, segundo de Pedro 1, 5 al 11. Esta sección trata con la certeza de la salvación. Ese tema se reduce, asimismo, a dos preguntas básicas. Pregunta número uno es, ¿es la salvación para siempre? ¿Es eterna nuestra salvación? Porque no podemos tener certeza acerca de nuestra salvación siendo eterna, menos de que de hecho es eterna. Entonces la pregunta número uno, ¿es la salvación para siempre? ¿Está segura? Pregunta número dos, ¿puedo disfrutar de esa seguridad? Primero está la realidad y después la experiencia. ¿Tengo una salvación eterna y puedo disfrutar la certeza de esa salvación? Ahora dice él, Habiendo ya discutido asuntos de salvación en los primeros cuatro versículos, en el versículo 5, Él dice, Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. ¿Qué quieres decir? Bueno, simplemente todas estas cualidades las tienes que buscar. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, dos cosas pasan. Uno, no dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dos, no tendrán la vista muy corta ni ciego acerca de su condición espiritual verdadera. Como puede ver, el punto es que si usted añade estas cosas a su vida, y estas son todos asuntos, de afectos santos. Si usted está anhelando la excelencia moral, el conocimiento, el dominio propio, la perseverancia, la piedad, el afecto fraternal, el amor, dos cosas van a pasar. Usted va a comenzar a ser fructífero. En segundo lugar, usted no va a olvidar que usted es salvo. Entonces, la certeza, Pedro dice, depende de afectos santos. La búsqueda de la santidad. Y vamos a entrar en eso en cierto detalle. Antes de que hagamos eso, Quiero que regresemos al texto que hemos estado viendo en Primera de Juan, porque este es el punto entero de Juan también. Quiero que vayamos a Primera de Juan. Ahora, ya hemos afirmado el principio número uno, que la salvación es para siempre. Ya hemos afirmado el principio número dos, que usted debe disfrutar de la certeza de esa salvación eterna. Lo que Jonathan Edwards dice es que si usted quiere disfrutar su salvación y estar seguro de que es salvo, entonces vea su vida y vea si tiene afectos santos, si usted busca la santidad. Pedro dice, si estás añadiendo todas estas cosas y buscando todas estas cosas y siendo diligente en todas estas cosas y vas a ser fructífero, entonces vas a verte y no vas a olvidar que fuiste salvo. Vas a saber. Bueno, Juan esencialmente dice lo mismo. Juan, en su primera epístola, en su totalidad... Delinea los factores de dicha búsqueda. Pedro dice, involucra fe y conocimiento y dominio propio y perseverancia y piedad y afecto fraternal y amor. ¿Y quiere saber una cosa? Juan dice básicamente lo mismo. Nada más que Juan lo dice en mucho más detalle. Juan delinea esos mismos elementos que identifican los afectos santos. La búsqueda de la santidad, lo cual es característico de los regenerados. Ahora, ya cubrimos los primeros cinco. Hicimos una serie de preguntas que nos ayudan a entrar al texto de Juan. Pregunta número uno, permítame tan solo dárselas rápidamente. Las primeras cinco ya las cubrimos. ¿Cómo sabe si usted está buscando la piedad? ¿Cómo sabe si usted tiene afectos santos. ¿Cómo sabe si usted está anhelando a Dios y buscando su voluntad y su camino y lo que es correcto? ¿Cómo sabe si usted pertenece a Dios? ¿Cómo sabe si usted realmente es salvo? Pregunta número uno, ¿está disfrutando de comunión con Cristo y el Padre? Eso es bastante básico. Recuerden el capítulo uno, él habla de nuestra comunión, que es con el Padre, versículo tres, y con su Hijo, Jesucristo. Y después él habla de eso en el capítulo cinco, versículo uno, el que ama al Padre, ama al Hijo que es nacido de él. Y hablamos algo del hecho de que el primer afecto santo de una persona verdaderamente regenerada es un anhelo por la comunión con Dios y Cristo. ¿Tiene usted un deseo de tener comunión con Él, de orar, conocerlo, estar con Él y estar en su presencia? Esta es la experiencia de la vida abundante, rica de gozo, paz, amor, propósito. Y si usted está buscando eso, ese es un afecto santo. Si usted está disfrutando de esa comunión. Si usted está experimentando al Dios de toda consolación, el Dios que provee todo lo que nos falta, el Dios que tiene comunión con nosotros y de esta manera que nos da poder para nuestra vida cristiana, si usted está buscando al Dios de sabiduría, que no retiene nada, sino que da a todos de manera generosa que le piden. Si usted está buscando tiempo y comunión con el Dios en cuya presencia usted canta canciones e himnos y cánticos espirituales cantando, en su corazón, si usted está viniendo al Dios, a quien usted clama, al único aquel a quien usted acude para encontrar misericordia y gracia en tiempo de necesidad, si usted está anhelando comunión con el Cristo, quien es nuestra consolación, quien es nuestra fortaleza, quien es nuestra esperanza, cuyo amor brille en nosotros y a través de nosotros, cuya paz poseemos y disfrutamos, estas son indicaciones claras de que usted está anhelando tener comunión. Segunda pregunta. ¿Es usted sensible al pecado? Si usted tiene afectos santos y está anhelando la santidad, usted va a ser sensible al pecado. En el capítulo 1, versículo 5, Juan comienza a tratar con eso. Él habla del hecho de que el creyente verdadero camina en la luz, confesando su pecado, y que el creyente verdadero es perdonado de su pecado. Y cuando él peca, él reconoce, capítulo 2, un abogado a Jesucristo el Justo, quien es la propiciación la cubierta para el pecado. ¿Es usted sensible al pecado? Preguntamos y Juan pregunta o lo niega. Dice, ¿no tenemos pecado? Si usted dice eso, usted hace de Dios mentiroso. No, una de las evidencias de los afectos santos es un odio hacia el pecado en mi propia vida. Un rechazo. Pregunta número tres para indicar afectos santos. ¿Es usted obediente a la palabra de Dios? Vimos eso, ¿no es cierto? En el capítulo 2, versículo 3. Por esto sabemos que le conocemos y guardamos sus mandamientos. El afecto santo es la obediencia. Anhelo hacer tu voluntad, quiero hacer tu palabra, quiero hacer lo que es correcto, quiero agradarte. Ese es un afecto santo. Eso es evidencia de una naturaleza nueva. La naturaleza no redimida no tiene deseo por obedecer a Dios, no tiene sensibilidad al pecado y no anhela tener comunión con Dios y Cristo. Esos son afectos santos que indican un corazón regenerado. En cuarto lugar, rechaza al mundo. Ahí en el capítulo 2, versículo 15, recordamos que no amamos al mundo. Y después en el versículo 17, él añade que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Somos eternos. El mundo es pasajero. No amamos al mundo. De hecho, si amáramos al mundo, el versículo 15 dice, el amor del Padre, que No es de nosotros. Hay otro afecto santo un rechazo hacia el mundo y un anhelo hacia el reino. Después, la quinta pregunta que hicimos, cómo Juan presentó estos asuntos, es, ¿ama usted a Cristo y espera con expectativa su venida? ¿Anhela su venida? Ese es otro afecto santo. Ahí en el capítulo 3, versículo 2, él habla del hecho de que vamos a ser como él, vamos a verlo. Después, en el versículo 3, él dice, Y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. Aquí hay otro afecto santo, un anhelo por el cielo, un anhelo por estar en la gloria. Un anhelo porque Jesús venga, esa es nuestra esperanza, ese es nuestro gozo. Esperamos su venida, esperamos con expectativa. Esa es la esperanza bienaventurada. Ahora, ¿tiene usted esos afectos santos? ¿Anhela usted tener comunión con Dios y Cristo? ¿Es usted sensible a su pecado al punto en el que su propio pecado le causa asco? ¿Anhela usted obedecer a Dios y su palabra? ¿Se encuentra rechazando al mundo y anhelando el reino? ¿Espera con expectativa la venida del que usted ama? Esos son afectos santos. Y Juan está diciendo a lo largo de su epístola: Esas son las marcas de los creyentes verdaderos. Ahora, continuemos con el resto. Número 6. ¿Ve usted un patrón decreciente de pecado en su vida? ¿Ve usted un patrón decreciente de pecado en su vida? Una de las manifestaciones de afectos santos es un patrón decreciente de pecado. Capítulo 3, versículo 5, vayamos ahí. Esta es una sección poderosa, poderosa. Para ser honesto con usted, probablemente no vamos a pasar más allá de esto, pero está bien. Los patrones no quebrantados de pecado son característicos de los no regenerados. No importa lo que alguien diga, si hay un patrón continuo de pecado en su vida que no es diferente antes de que hicieron su afirmación, entonces solo hacen una afirmación y no tienen una realidad. Cuando usted se volvió un cristiano verdadero y usted fue transformado, el patrón de pecado fue quebrantado y un nuevo patrón entró, llegó a existir, un patrón de obediencia, un patrón de justicia, un patrón de piedad, un patrón de santidad. Los afectos santos se apoderaron. Y el patrón de la vida de un creyente es... Buscar la santidad. Ahora dice usted, ¿acaso eso significa que no hay pecado? o oh, hay pecado porque la carne no redimida todavía está ahí, pero entre más buscamos y entre más nos movemos en esos afectos religiosos hacia cosas que son correctas, habrá una frecuencia decreciente de pecado. Juan presenta eso de manera muy, muy clara en los versículos 5 al 10. Es tan claro que no hay manera de refutarlo. Y Juan nos muestra, ahora, aquí está el punto clave, que el pecado como un patrón de vida es incompatible con la salvación. Es incompatible con la salvación. Y de manera particular, es incompatible con la obra de Cristo en la salvación. Decir que una persona fue salva por la obra de Jesucristo, salvada y redimida, y es apta para el cielo y hecha una nueva criatura, pero el patrón continuo sigue sin ser quebrantado, es decir algo acerca de la salvación. Y es decir acerca de la salvación que es ineficaz. No es así. Juan entonces nos lleva a la obra de Cristo y después nos muestra cuán eficaz es. En primer lugar, su muerte. Versículo 5, vea esto. Y sabéis que Él apareció. Esto es Cristo apareció. Para quitar nuestros pecados. Hmm. Él acaba de decir en el versículo 4 que hay personas que practican pecado y están practicando impiedad. Ahora Él dice que Él apareció para quitar los pecados. Entonces decir que a alguien se le aplicó la obra de Cristo, pero continúa en el mismo patrón de pecado, es negar el propósito mismo para el cual Él vino, para quitar pecados. Continuar en pecado no es coherente con la obra de Cristo. Él levantó nuestros pecados de nosotros, airó. Él levantó los pecados. El propósito de su encarnación fue quitar nuestro pecado para que sus seguidores no siguieran practicando el pecado de manera habitual. Después, no solo eso, sino que si usted ve la obra de Cristo mediante nuestra unión con Él en los versículos 6 y 7, usted ve otro elemento, versículo 6, todo aquel que permanece en él no peca. ¿Quieres decir, Juan, que nunca pecamos? Obviamente no quiere decir eso. Peca como patrón de vida. Hijitos, nadie os engaña. El que hace justicia es justo como él es justo. Ahora, la palabra clave aquí en el versículo 6 es permanece en él. No solo su muerte fue para quitar nuestro pecado, sino que nuestra unión permanente con él ha quebrantado el patrón habitual de pecado. Entonces, tanto en su muerte... Escucha esto, en su muerte en la cruz y en su vida continua en el creyente, Él está quitando el pecado. No significa que nunca como tenemos un solo pecado. Él ya dijo en el capítulo 12, si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre. Pero no seremos pecadores perpetuos en pensamiento, palabra y obra, como éramos antes de que fuéramos salvos. La justicia gobierna en nosotros porque residimos en el justo, entonces, ¿cómo podría terminar usted con una postura que dice que la salvación es eterna en realidad, pero temporal en experiencia? Usted es salvo para siempre, pero quizás de pronto pueda regresar al patrón antes de que era redimido y vivir una vida totalmente pecaminosa. Espera un minuto. Él murió para quitar pecados. Él vive en unión con nosotros para conquistar ese patrón y proveer un patrón de justicia habitual nuevo. La tercera, nota en su argumento, tiene que ver con Satanás, en el versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ahora, entiende este pensamiento. Es un pensamiento muy simple. El diablo es un pecador, y nada más que un pecador. Toda persona que está asociada con el diablo es un pecador, y nada más que eso. Cristo murió para destruir las obras del diablo. Las obras del diablo son qué? Pecado. Y entonces, en su muerte, Él vino para rescatar a un pueblo que estaba en esclavitud al diablo y de esta manera en esclavitud al pecado. El punto es este. El pecado habitual señala unión con el diablo. Él vino para rescatar a personas de eso, para destruir el poder del diablo. ¿Cómo entonces puede usted decir que alguien es salvo, que continúa viviendo un patrón habitual bajo el control del diablo? Entonces, esa es una obra bastante impotente por parte de Cristo, ¿verdad?, y contraria a su propósito. Él vino para destruir las obras del diablo, las cuales son obras pecaminosas, y él las destruye en las vidas de su pueblo. La salvación fue llevada a cabo para destruir las obras malas de Satanás en nosotros. Y si no hiciera eso, entonces no hizo lo que debía hacer, y su obra es totalmente ineficaz e inútil. Cierre la iglesia, olvídelo todo. Como puede ver, si el propósito de la obra de Cristo en la cruz fue para quitar el pecado, y si el propósito de Cristo fue para unirse con nosotros en justicia, y si el propósito de Cristo fue deshacer las obras del diablo, entonces el pecado no puede ser ese patrón habitual en la vida de un cristiano. De lo contrario, Cristo vino en vano. Después, en el versículo 9, él añade otro argumento. El pecado también es incompatible con el Espíritu Santo. Versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios, nadie... Continuamente, habitualmente, practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pegar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. En el versículo 9, él dice, mira, en el nuevo nacimiento hay una simiente plantada y sabemos que la gente es el Espíritu Santo, somos nacidos del Espíritu. Y el Espíritu viene y planta esa semilla, una nueva naturaleza, un nuevo principio de vida, una nueva disposición, la semilla misma de Dios, su semilla. Y esa obra del Espíritu Santo significa una forma de vida nueva comenzado. Nuestro nacimiento sobrenatural de la semilla de Dios nos trae la vida de Dios. El Espíritu Santo nos regenera con esa nueva semilla y esa nueva semilla produce un nuevo tipo de vida. Así como la semilla en el suelo produce un cierto tipo de vida, la nueva semilla produce una vida justa. Y rompe el patrón de pecado habitual. Al nacer del Espíritu de Dios no podemos pecar de manera continua. Entonces véalo desde el punto de vista de la muerte de Cristo. Véalo desde el punto de vista de la vida de Cristo con nosotros. Véalo desde el punto de vista de aplastar a Satanás. Véalo desde el punto de vista del Espíritu de Dios en su obra regeneradora. De cualquier punto de vista que usted lo vea, el patrón de pecado habitual es ¿qué? Quebrantado. Quebrantado. Entonces, ¿qué está diciendo Juan? Juan simplemente está diciendo, ¿ve usted cómo decrece el patrón del pecado en su vida? Si es así, eso es evidencia de un afecto santo. El versículo 10 simplemente lo resume todo. Hay una diferencia obvia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Es obvia. Él usa la palabra obvia. Usted practica justicia, usted es de Dios. No lo hace, entonces no lo es. De manera simple y clara. La regeneración es eterna, en realidad, eterna en experiencia. ¿Por qué? porque la realidad es una realidad de transformación total. Nacidos de Dios, no podemos pecar continuamente. Si usted ve victoria sobre el pecado en su vida, si usted ve motivos justos, deseos justos, palabras justas, obras justas, no van a ser todo lo que deben ser, pero ciertamente no son lo que solía hacer. entonces tiene vida eterna. Disfrútela. ¿Sabe usted que la comunidad cristiana está llena de personas que, tienen poca o nada de certeza de su salvación. No quiero hacer que los cristianos se sientan inseguros. Quiero que los cristianos falsos se sientan inseguros por su propio bien. No quiero que usted esté inseguro. Quiero que esté seguro si usted es un cristiano verdadero. Quiero que esté abrumado de certeza. Y no estoy diciendo que tiene que vivir una vida perfecta para estar seguro de que es salvo. Y no estoy diciendo que si llega a caer en pecado, ¡ups!, Quizás no sea salvo. Lo que estoy diciendo es que si usted tiene afectos y anhelos santos, si usted ama a Dios y odia el pecado y anhela obedecer, esa es la de evidencia de la vida regenerada. Jonathan Edwards tenía razón. Él estaba profundamente cargado porque a partir del gran despertar vino una iglesia que se expandió. Y en esa iglesia que se expandió vino el reconocimiento de que había todo tipo de excesos emocionales y personas desmayándose y entrando en un estado de trance y diciendo que tenían experiencias extrañas y raras, personas que hicieron profesiones y confesiones momentáneas y necesitaba ver una delineación cuidadosa de lo que era verdadero y de lo que era falso, no sólo por el bien de aquellos que no eran verdaderamente salvos, de que su certeza falsa podía ser quitada, sino para la gloria de Dios porque algunas personas estaban diciendo que el gran despertar en su totalidad fue una farsa y él quería preservar la integridad de la obra de Dios en esos años gloriosos. Y entonces él dijo, debemos distinguir entre lo verdadero y lo falso. Y a partir de esa gran mente y corazón y conocimiento de la Escritura vino la verdad simple de que donde hay afectos santos hay evidencia de vida regenerada. Eso es precisamente lo que Pedro está diciendo. Esa es la razón por la que él está diciendo, debes buscar esas cosas si vas a disfrutar de certeza. Eso es precisamente lo que Juan está diciendo. Usted debe ver la evidencia de la búsqueda de esas cosas si usted va a saber si pertenece o no a Cristo. De hecho, esa es la razón misma por la que Juan escribió esta carta. Eso es lo que siempre tuvo en mente. Capítulo 5, versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. El Señor no quiere que usted carezca de certeza en su salvación. El Señor no quiere eso. Lo primero que usted debe entender es que su salvación es eterna. La segunda cosa, que usted tiene la fe que asegura esa salvación eterna y puede disfrutar de esa confianza. Y Juan ha escrito estas cosas no para quitar nuestra certeza, sino para dárnosla. Y Pedro escribió, no para quitar nuestra certeza, sino para dárnosla, si somos reales, si no lo somos. Entonces estas son herramientas eficaces para mostrarnos la realidad de nuestra certeza falsa. Bueno, inclinémonos juntos en oración. Padre, te agradecemos porque cuando tú enviaste a tu hijo, tú lo enviaste para que tuviéramos vida y la tuviéramos de manera abundante. Y esa parte de la vida abundante es la certeza. Porque cómo sería posible que disfrutáramos de nuestra vida cristiana si ni siquiera pudiéramos estar seguros de que nos dirigimos al cielo. Y entonces tú simplemente nos cargaste de verdad acerca de la certeza. Padre, gracias. Porque podemos tener certeza desde el momento mismo de la fe salvadora, si esa fe salvadora es real, porque habrán afectos santos, anhelos santos. No sólo el sentido de, hombre, escapé del infierno. No sólo la idea de que, bueno, Ahora estoy del lado de Dios y Él no me va a castigar. No solo la idea de que, bueno, ahora quizás mis problemas están resueltos. No solo la idea, bueno, ahora pertenezco a este grupo de personas amables. No, la salvación verdadera es indicada por esos afectos santos. Y creemos que están ahí en el comienzo mismo, padre, y crecen, se expanden y se enriquecen. Y te agradecemos por esa confianza. Y porque no has buscado quitarnos nuestra certeza, sino que la multiplicas para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Gracias porque la obra de Cristo en la justificación está ligada de manera inseparable a la obra del Espíritu en la santificación. Que así como anhelamos al principio por Cristo, conforme Él motivó nuestros corazones, ahora anhelamos por Él conforme Él continúa motivando nuestros corazones. Padre, ayúdanos a disfrutar de la certeza que es nuestra en Cristo. Para aquellos que no tienen certeza porque no tienen salvación verdadera, sálvalos, Señor, y para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén.
1: O MacArthur le mostró cómo probarse a sí mismo y ver si realmente es salvo de sus pecados. Este estudio es una oportunidad para hacer un diagnóstico de su verdadera condición espiritual en la serie Mitos acerca de la salvación, aquí en Gracia a vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el comentario MacArthur del Nuevo Testamento, de primera de Pedro a Judas, donde John MacArthur le enseña las Escrituras, mostrándole el contexto de los pasajes de estas cartas, siguiendo el desarrollo y razonamiento de los escritores bíblicos. Puede adquirir este comentario teológico en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Recordándole que puede descargar todos los sermones de esta serie, Mitos acerca de la salvación, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org.